0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela?
1: Bien, Martín. Muchas gracias. ¿Te cuesta despertarte y salir de la cama? Bueno, puedes padecer disania, un problema que está vinculado a la ansiedad, la depresión, la fatiga crónica y afecta a miles de personas en el mundo. Un especialista nos ayuda a identificarlo y saber cómo tratarlo.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia. Si bien no hay datos de prevalencia para tener una noción justamente de a cuántas personas afecta, la disaña puede ser más común de lo que creemos. El ritmo de vida agitado que llevan muchas personas actualmente es un factor clave en esta problemática. Contanos un poco más, Anabela.
1: Si decimos disnea, Martín, probablemente no entendamos de qué estamos hablando. Pero si nos referimos a lo difícil que puede ser levantarnos en la mañana, que suene el despertador y reprogramarlo varias veces porque no podemos despertarnos, sentir que no tenemos fuerzas para levantarnos, bueno, seguramente más de una persona se siente identificada y eso precisamente es la disania. Hablamos sobre el tema con el médico psiquiatra Franklin Escobar, director científico de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana, quien profundizó en este tema.
2: Se refiere a las dificultades que tienen las personas cuando se van a despertar, sobre todo pues después de haber pasado una noche y... Habitualmente lo que uno ve es en personas que tienen lo que se llama una deuda crónica de sueño, que son personas que habitualmente no duermen el tiempo que se requiere para la edad. Eh, Digamos, si es un adulto, eh, requiere entre 7 y 8 horas diarias de de sueño por noche. Entonces, si la persona no ha dormido lo suficiente, al día siguiente le cuesta mucho más trabajo despertarse para poder cumplir con su con sus horarios laborales o académicos o lo que tenga que hacer, ¿no? Y también se ven personas que tienen eh, tiempos que que nosotros denominamos dormidores largos. Son personas que requieren todos los días entre 9 a 12 horas por noche para poderse sentirse descansados al día siguiente. Estas personas, cuando no lo saben, es una lucha todos los días levantarse porque todos los días se están levantando en un horario en que no corresponde al tiempo total de sueño. O sea, la persona se levanta siempre con falta de sueño y pues eso hace que el despertar sea más difícil, que la persona se despierte, de vuelta en la cama, eh, vuelve y se quede dormido. A veces se despiertan confusos, un poco sin saber exactamente qué es lo que está pasando, como en Y si se acompaña de algún sueño, habitualmente se presenta cuando uno se va a despertar, el sueño también puede entrar como... A, a confundir un poco más a la persona.
0: ¿Esto se considera un trastorno del sueño, Navela?
1: No, Martín, en realidad es una consecuencia de otro tipo de afecciones. Puede ser, por ejemplo, de un trastorno del sueño también. Y de esta forma lo explicaba el especialista colombiano.
2: Pues en realidad no es considerado un trastorno del sueño como tal. En la clasificación internacional de los trastornos del sueño no, no está descrito. Es más como un síntoma de otros trastornos del sueño. O sea, como cuando la persona... eh, Hay un trastorno así muy claro dentro de los trastornos del sueño que se llama el trastorno por despertar confusional. ¿Y qué ocurre en personas que pueden despertar a cualquier hora de la noche? y La persona cuando se despierta, se despierta desorientada, un poco obnubilada, confusa. Puede ser que no sepa quién es ni, ni dónde está. Y pues eso trae gran angustia. La persona puede inclusive ponerse un poco agresiva, ¿no? Porque se siente amenazada. Pero ese es un trastorno que se conoce desde hace mucho tiempo y ocurre principalmente en personas eh, por arriba de los 60, 65 años. En ocasiones se asocia a cuadros de demencia de y Alzheimer en el futuro, ¿no? Pero lo que tú me comentabas de la insomnia isom- es un trastorno, sería más, una, más un síntoma de algo, ¿no? Y lo que más se asocia es a lo que te decía, a lo que nosotros conocemos como un síndrome de insuficiencia crónica del sueño. Bien sea porque la persona no duerme lo suficiente o bien sea porque la persona trabaja por turnos. Actualmente lo ve uno mucho en eso, ¿no? Las personas que trabajan por turnos habitualmente les toca dormir en el día pues porque han trabajado en la noche y la otra semana les toca dormir en la noche. Entonces, cuando se van a despertar es muy difícil el despertarse porque tienen una deuda acumulada de sueño ¿Cómo repercute
0: esto en la persona que lo padece?
1: Es muy difícil, principalmente se ve en el estado de ánimo. Esta es una de las afecciones más visibles, además de también generar una mayor propensión a tener otro tipo de enfermedades a futuro, como problemas cardíacos o gástricos, a causa de la falta de un debido descanso.
2: Cuando la persona tiene un despertar de esas características, que no es normal, porque digamos lo, lo normal sería que uno haya pasado una buena noche, y una buena noche significa que has tenido una buena calidad de sueño y has tenido las horas de sueño necesarias para la edad de la persona. O sea, si cumple esos dos requisitos, uno debería despertarse y de inmediato estar alerta. La o sea, alerta significa despertarte y saber dónde estoy, quién soy, qué tengo que hacer en ese momento, ¿no? Y levantarme sin ninguna dificultad, e inclusive con buen ánimo. La persona que tiene esa niña, pues es una persona que se va a despertar de mal genio, muy probablemente se va a despertar irritable, las primeras horas del día no va a estar bien porque se siente pues un poco cansado o fatigado o que pasó una mala noche y que tuvo un mal despertar entonces eso de esta manera se incluye en el estado anímico y es probable que al tener un estado de ánimo no agradable las demás personas lo perciban como alguien que está mal geniado o está de mal carácter y pues eh, interactúen también de una manera un poco inadecuada por ver a otra persona de esa manera, eh, digamos, de mal genio, ¿no? lo pueden considerar una persona mal geniada.
1: Y es difícil para uno identificar que padece disania, porque muchas veces lo puede confundir con pereza, por ejemplo, y por eso es que Escobar nos brindó consejos para saber cuándo debemos recurrir a un médico.
2: Si la persona presenta la disania, muy frecuentemente, digamos, en dos, tres veces por semana y le cuesta mucho trabajo levantarse, yo creo que es necesario que vaya a consultar con un médico y ojalá un médico especialista en medicina del sueño o que conozca de los trastornos del sueño, que indague sobre los hábitos de sueño de esa persona y se pueda establecer si hay algún trastorno de sueño. Tenemos alrededor de unos 120 trastornos del sueño que aparecen en la clasificación internacional de los trastornos del sueño y muchas de estas personas pueden sufrir alguno de estos trastornos y es el especialista el que puede hacer el diagnóstico y el tratamiento ¿Y que en a la distancia pienso yo que es un síntoma que habitualmente puede ser pasajero si si la noche anterior yo estuve en una fiesta y al día siguiente tengo que ir a trabajar pues me va a costar muchísimo trabajo levantarme porque necesito todavía seguir durmiendo y me toca luchar contra el sueño y eso pues es difícil no si eso es ocasional pues no habría problema de, digamos, ser algo pasajero, pero si se presenta todos los días o muy frecuentemente y ya me causa problemas en el trabajo porque todo el mundo me ve malgeñado, como tú dices, en la familia creen que es un perezoso o que no quiere levantarse, en ese caso considero que sí debería acudir a, a una cita a algún centro de sueño.
1: Y nos preguntamos si hay tratamientos para esto. Bueno, muchas personas no pueden cambiar sus horarios de trabajo y estudio, por ejemplo, para poder resolverlo y tener las horas adecuadas de sueño. Por ese motivo, el especialista nos dijo qué podemos hacer ante este panorama.
2: Algo que se puede recomendar es que la persona, si se despierta mal, por decirlo, no se levante de inmediato, sino que se siente al borde de la cama. Eh, procure tranquilizarte, procure darte cuenta dónde está y permanezca unos pocos minutos y una vez que ya esté, digamos, con una claridad mental, pues ahí se levante ¿no? y, y empiece a hacer las cosas normales de su día y que analice la persona si está durmiendo eh, lo suficiente para su edad si está eh, teniendo unos buenos hábitos de higiene de sueño y si no los tiene pues empiece a corregirlos para que este síntoma desaparezca. Si la persona empieza a dormir con una buena calidad de sueño y el tiempo suficiente para ella, pues lo más probable es que esto vaya a desaparecer y se mejore.
0: ¿no? ¿Qué acciones en nuestra vida cotidiana, Anabela, se recomiendan para mejorar la calidad de nuestro descanso?
1: La dependencia a los aparatos electrónicos, Martín, es un gran factor que nos afecta a la hora de dormir y descansar. El especialista colombiano nos brindó algunos consejos para mejorar la calidad del sueño.
2: Para tener una buena calidad de sueño es muy importante tener unas rutinas y unos horarios establecidos para irse a acostar y para levantarse. Lo ideal es tener siempre una misma hora en la que uno logre conciliar el sueño y una misma hora para levantarse. Ojalá todos los días lo haga de esa manera y antes de irse a dormir es muy importante sobre todo no tener estímulos lumínicos. actualmente las personas se exponen mucho a las pantallas nosotros o, últimamente está el término de desintoxicación digital para irse a dormir ¿eso qué significa? que una hora por lo menos antes de irse a dormir pues tú apagues todo tipo de pantallas ¿no? el celular, la tablet el computador eh, la luz está LED, que es una luz blanca que altera la melatonina y impide que uno pueda continuar el sueño te recomienda eso y ojalá una hora antes de dormir también tenga una rutina, que sea una rutina más bien tranquila eh, y que uno no tenga muchos estímulos y esto seguramente ayuda a que uno concilie y mantenga el sueño y al día siguiente pues, pues iba a tuvo una noche de, de buena calidad.
1: Escuchábamos al médico psiquiatra Franklin Escobar, director científico de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana. Él nos explicó qué es la disania, una dificultad para levantarse y salir de la cama, y nos explicó cómo podemos afrontarla.
0: Muchas gracias, Anabela. Un placer. Zona
2: Violeta, desde Montevideo.